0: 大家好，我是主播菲儿，感谢您正在收听我的专辑《世界奇闻录》。大家知道，在中国有这么一个最危险的村庄是在哪里吗？它是在河南省。这里被称之为最危险的村庄，是因为村庄中各种的险峭古道、冰窑奇景，还有异石文明。同时呢，也被日本玉田影视公司惊称为“世界第九大奇迹”。这个中国最危险的村庄叫做郭亮村。郭亮村隶属于河南省新乡市辉县沙窑乡，位于河南省新乡市辉县市西北六十公里的太行深处沙窑乡。它海拔 1,700 米，有83户人家，一共329人。郭亮村依山势坐落在千仞壁立的山崖上，地势险绝，景色优美，以奇绝的水景和绝壁峡谷的挂壁公路闻名于世，又被誉为太行明珠。在东汉末年，连年的灾荒，加上地主和封建官府的剥削压迫，民不聊生。太行山区的农民儿子郭亮率部分饥民揭竿而起，反抗压迫。农民们纷纷响应，跟随郭亮，很快形成了一支强大的农民队伍。当时，封建王朝慌了手脚，屡次派兵镇压，只因山高路险，屡次失败。后来就采取了封官许愿的办法加以利诱。当时郭亮手下有一将领名叫周军，投降了官府，被封为平西大将军，率领官兵前来镇压。因为寡不敌众，郭亮只得退守西山绝壁。后来因为周围全是追兵围困，粮草断绝。郭亮急中生智，让士兵将士将战鼓与山羊悬挂在树上，羊的四蹄乱蹬，鼓声咚咚日夜不停。同时，郭亮命令士兵从山背后用绳索系下绝壁，安全转移到另外一个村子。这个悬崖上的山村，人们为纪念郭亮，在建村时便将村民。取为郭亮。郭亮村的人大多数姓 郭， 申氏家族。元朝末期在南京做 官， 明初朱元璋清洗京 都， 将申氏家族发配青海做苦役。途 中， 申氏从山西逃 离， 全族几百口人砸掉大铁 锅， 一户分一块锅 铁， 各奔东西。但愿来年拼回原样，全族能够团圆，故称大郭深。当年一小部分深族人进入河南，躲进太行山中隐居于郭亮村。整个郭亮只有深明富一人，于六十年代参军后离开了郭亮村。每逢夏季，村民总要受到山洪滑坡的侵袭。房屋倒塌，但事后村民们又痴情地垒起新家，死守在这里，怎么也不愿离去，汲取着祖辈的鲜训和气息。1972年，为了能让乡亲们走下山，十三位村民在申明信的带领下，卖掉山羊、山药，集资购买钢锤、钢锉，在无电力、无机械的情况下。全凭手力，历时五年，硬是在绝壁中一锤一锤地凿出了两万六千立方米的一条高5米、宽4米、全长 1,300 米的石洞——郭亮洞。于1977年5月1日通车。为此，王怀堂等村民献出了自己的生命。这条绝壁长廊。就被日本玉田影视公司惊称为世界第九大奇迹。郭亮村虽然大多数姓郭，但是也有姓申的。那么郭亮村申氏的源头出自哪里呢？他们的祖先是谁呢？这涉及到历史上申氏家族的一个著名的故事。砸锅认祖，破斧分宗。故事的发源地在河北省邢台沙河市十里亭镇上申庄村，在今天上申庄东南六里的三王村，有申氏的祖坟。祖坟上原立有清代清宣统三年，也就是一九一一年的石碑，碑的正面刻着祖营“申氏祖茔”。背面刻着“故元路王太始祖景公墓志铭”，墓志铭详细记载了发生在元末明初的这一奇特的故事。元朝始祖为铁木真，开禧二年，也就是公元一二零六年，在南宋名将毕在遇抗金之时，在北方大漠，元太祖。铁木真统一漠北各部族，成立了强大的部落联盟。但其晚年为继承人问题苦恼不堪。次子中的第三子窝阔台，因追随父亲伐金、定西域、功臣掠地之功居多，在成吉思汗驾崩后，窝阔台以太祖遗诏继帝位。窝阔台死后。其子贵尤即汉位，成吉思汗虽立窝阔台即汉位，但宠爱幼子拖雷，将众军交给拖雷，让其做监国。贵尤死了以后，拖雷之子蒙哥依赖其父留下的雄厚实力，争得了大汉之位。蒙哥死了以后，其弟忽必烈即汉位，忽必烈广泛吸收汉族人才。组建了以新台人刘秉忠为首，以郭守敬、张文谦、张益等紫金山五杰为核心的幕僚机构。1260年，建立了我国历史上领土最辽阔的元朝。元朝的辉煌只有百年时间，就走到了崩溃。1368年，朱元璋兵起濠州后，率兵攻打。元大都北京，元顺帝逃离大都，北抵和林，元裔被民兵追杀殆尽。世居山西潞州的窝阔台后代潞王约景，作为元朝遗老、皇亲国戚，自知一旦与诸明军队狭路相逢，定将性命难保。约景深知同托雷系的元顺帝。逃亡漠北也不会有好结果，而且他们以数代生活在中原，已经习惯了中原的生活，也不愿意再回严寒的漠北。约景于是携家眷先避兵祸，而后在绛州一带潜隐下来。隐姓埋名的约家人安顿不久，新的灾难又接踵而至。朱元璋的大将徐达。听说山西绛县有一大户人家，家境殷实，九胎十八子，一世约姓袁毅，便一路追杀而来。约景有十八个儿子，一次名为文秀、文端、文正文美、文信、文平、文治、文惠、文法、文亮、文俊、文雅、文林、文翰等等，另外还有六个女儿。为了后代保全一家老小的性命，约瑾把十八个儿子叫到跟前，做出了一个重大的决定：改约姓为申姓，并将自家的一口大铁锅摔成了十八片，让众子各执其一。他命四子文美留守绛县保护眷属，其他兄弟远走他乡。如果日后能相见，以锅片作为团圆相认的凭证，这便是后来称作“铁锅身”、“锅片身”的来历。为了躲避民兵的追杀，仲子随着逃难的人群颠沛流离。约景公率长子文秀东行至直隶沙河县城西，便隐居下来。因生性日繁。现称上申庄，后有一部分迁到了三王村。二子申文端隐居在今石家庄金井县申家岭村，其他各子也在各处隐居了下来。此外，在江苏吴县、山东福山县、山西潞城县天拱村等等地方，均有十八子的后裔。于是，在明朝朱元璋对元朝皇室后裔斩尽杀绝的政策下，成吉思汗的后裔窝阔台后代从山西潞城逃亡到河北、河南、山东、江苏等地，改姓申氏，隐居藏匿了起来，并在各地繁衍生息，成为中国古代一个颇具传奇色彩的大事件。分散于各地的绅士家族，因长期和汉族杂居相处，经过数百年的共同生活，已经和汉族完全融合。绅士家族的子弟苦读儒家之书，积极参加科考，代代都有学优登仕者。仅明清两朝，永年绅士家族就出了七位进士，二十名举人。他们为官清正廉洁、克己奉公，为民诚实守信、扶危济困；为农勤于农桑，男耕女织；为文著书立说、教化地方。他们的事迹，州县府志多有记载。特别要提到的是，留在山西潞城的十三子后裔。善于经商，早期以盐铁为主，中期开始多元贸易，铁业、丝绸占主导，后期又以手工业制品为主。到明代中业发展到七八代时，在河南晋中、晋南地区势力强大，身家陆商，成为国内举足轻重的商帮。陆商衰败后。才有了晋商的兴起。根据郭亮村的资料，现在的郭亮村人同样是因元末明初砸锅认祖、破府分宗的事件而迁移隐居到此地的，属于铁锅身、锅片身的一部分。郭亮村的身世来源于元末明初的那一次。大千徙，其祖先与沙河、上深庄等地的绅士一样，同为成吉思汗。郭亮村位于太行山深处， 2 0 0米垂直的悬崖上，就靠720个台阶的天梯攀登。这天堑之村，仅与临川的西崖沟相距不足十公里。郭亮村是一个淳朴的石头村落，在这里寻不着一丝文明入侵的痕迹。几十户人家依势坐落在山坳里。郭亮村地处太行山腹地，景区的发展是近十几年来的事，不像黄山、张家界等为世人所熟知。郭亮村最大的奇迹是横穿太行山脉的绝壁长廊——郭亮洞。在未打通郭亮洞之前，要进郭亮村，必得穿行太行大峡谷，走天梯。天梯十分险峻崎岖，随使郭亮村成为与世隔绝的山中村落。